0: 尊敬的沈校长、蒙先生、蒙小姐，还有我们金校长啊，在座的各位，呃，学长、同学，大家下午好。谢谢这个到中文大学来做这样一个交流，其实呢，我主要是啊，怀着一种啊，什么样的心情呢？就是把我这一段时间以及以前所做的一些事情向大家。报告，向大家报告，这个所遗憾的呢，是我的普通话讲得不好。这个中文大学主要是用英文授课，那我看了一下，这个我的这个讲座呢是用普通话，可是我的普通话也不是普通话。<笑>这个我讲的是一种什么语言呢？应当说是雕塑的语言，或<笑>者说是微谈自己的话，因为我南腔北调。我经常讲啊，如果一个人讲的话，他非常标准，都像中央人民广播电台播音员那样的标准的话，那么这个世界啊就没有什么味道了。<笑>所以这个文化是多元的，语言是文化的载体。所以呢，这个讲话呢，如果带一点家乡的口音，也就是带上了一点土味。今天现在我们不是吃饭？要吃一点土特产嘛，所以呢，这个土味啊，就是一种文化，呃，当然了，你不能完全讲那个让人听不懂的那个家乡土话，所以有百分之八十能听得懂，有百分之二十让你发挥你的去想象，呃，这样这种语言啊，它获得的地这个信息量就很大，因为这样就互动起来了，啊哈哈，所以我今天呢，这个还有一个特别高兴的，是。这一个讲座是由信息集团来资助的，资助中文大学。信息集团的他的这个很重要的啊一个人物，那就是蒙明伟先生。啊、呃，蒙先生呢，我是九十年代就认识他。他当时见了我以后，看到我所有的雕塑以后啊，在南京大学，他说：“你帮我做一个像。”我说：“蒙先生啊，你这个像太好了，因为一脸正气。”啊，这个后来呢，我给他塑了像，他把这个像立在了信息集团，啊，这个然后还跟我讲，他说这后面啊一定要写一段文字，天行健，君子以自强不息，可以想象到，啊，这一段文字饱含的一种中国人的精神，也饱含着蒙先生一生的追求。所以他今天来支持中大，啊，这个蒙德阳先生和蒙小姐来支持中大，这都是秉承了啊这个蒙先生的意愿。因为蒙先生呢也是第一个把我的作品系统的介绍给日本的，啊，一个了不起的恩人。所以在此呢，我特别的这个把这一这一段啊讲出来。在中大不惑之年，啊，有很多的人的支持，包括田家炳先生等等啊。那么这些呢，也都是我的忘年交，也都是我的恩人，所以我今天走到这个讲台上呢，是特别的有一种情感。昨天晚上我到了香港，我第一件事情就是吃好饭以后散步，到哪里散步？到中大的校园里面去，哎，到中大的校园里面，我去见高锟先生，见杨振宁先生，见李作明先生，见钱穆先生，见老中医先生。经李福山先生，当然饶宗一先生呢，他是跟这跟丹定对话，在房子里面啊，这个图书馆关着我进不去，呃，我就想不打搅他们这个老先生啊，他在里面谈话，后来呢，我又到海洋馆去看海洋馆呢，这个李福山先生呢，啊、呃，这个也是在里面，可是在门是关着，我没见到他。然后钱穆先生，啊，李作敏先生，我都是隔着玻璃窗在看他们。在夜色下面，在外面星星点点的灯火映衬之下，他们安详的在那里，这个读书或者在思考。我去了高锟先生的那个铜像面前，我看他的一个微笑啊，啊，这个、呃、非常的感动啊！这是多少年之前，金耀基校长就告就介绍，那是他们和诺贝尔奖，他说这是光纤之父。我是一个科学盲，对科学。家的一些成绩我并不太了解，但是对他们对人类所做出的巨大的贡献我有所知。呃，杨振宁先生啊，在那里沉思，手背在后面，啊，在这个与学子们在交流。呃，李作敏先生啊，都是这个在重大的校园里面，他们在跟所有的学子们在交流。所以呢，我的作品留在这里，我的心也留在这里。那么，这个今天呢，我是谈我雕塑艺术中的文化观。大家都知道，一个人做一件事情总有一个目的，对吧？“诗言之文以载道。”啊，那我做雕塑，它不是仅仅做一个形，也不是做一个某一个人的这个形象，啊，也不是说只是用物质来塑造一个形体，它更多的。是表现一种精神，也表现作者的一种文化观、他的价值观和世界观。呃，这么多年呢，我做了有四百多件雕塑，啊，分布在世界不同的角落。那么其中呢，这个有四件作品，我认为呢能代表我的四个方面。第一个就是睡童为代表的，就是这个。娃娃，啊、呃，他是在四个月的时候，我给他塑像。呃，他代表的我对人类最美好的一种情感的一种向往。荷兰女王看了这组雕塑，看到这一件作品以后，他说：“这个，他说吴为山先生所塑的儿童，他表现了人类最美好的情感。啊、呃，这是一个。”母亲所说的话，她虽然是一个女王，但是更代表着一种女性，所以她从这个儿童的形象当中感受到了一个艺术家，一个艺术工作者，啊，他对人类最美好情感的一种歌颂。第二第二组我要谈的呢，是以老子为代表的人与天包容的这种哲学。第三个我要强调孔子。它是人与社会、人与人之间和谐的一种关系。第四个，我要谈一谈我在南京大屠杀遇难同胞纪念馆前面所做的那一组雕塑，表现了我们今天中华民族和中国人民他们对世界和平的向往，对于过去所发生的反人类行径的法师系的啊这种残酷的暴行的一种鞭打。所以这四组雕塑基本上反映了我这些年所做的工作。去年我在联合国，潘基文先生他问我，他说你这些年啊做了哪些作品，做了哪些事情？我跟他讲，我只做了一件事情，就是用自己的艺术为世界人类的和平所做贡献。他说你是一个伟大的雕塑家。我说。你是一个伟大的雕塑家，他说我不会做雕塑，我说你与全联合国所有的同仁们在一起，引领世界共同创作一件伟大的作品，那就是它的外形永远是圆的，那就是地球，它的核心是世界和平。所以，我们今天啊，无论做什么工作，它总有一个目的。那么，我的目的呢，就在于此。所以，我的文化馆。我的文化价值观也正在于此。下面我简要的，就是花几分钟的时间，把我做的部分作品给一个这个介绍，通过图片介绍。这是在两千零六年，我在中国美术馆举办的一个“文心铸魂”的一个艺术展。前面的老子像，这是当时美术馆展览的展厅的情景，里面有。孔子有秦始皇，也有鲁迅。大家知道焚书坑儒的秦始皇啊，在我的作品当中，他跟孔子在一起；鲁迅，新文化运动的旗手啊，他也跟孔子在一起。等等，他们都包容在中国美术馆正厅的这个园厅里面，在一起向世界诉说他们的理想，诉说他们的文化情怀。也表达他们的价值观。这是老子。这是在联合国对展呢。这是潘基文先生手摸孔子的像，他说他从小在儒家的文化的环境当中成长，修身治国平天下永远是他所信奉的。可见中国今天的雕塑艺术。走向世界的时候，他不是带着西方人的价值观，而是在宣传中国优秀的文化。而这种中国优秀的文化也会得到世界的高度的认同。他说：“这些作品蕴含的不仅是一个国家，更是全人类的灵魂。”这是在罗马，意大利国家博物馆威尼斯宫，这个宫已经五百多年的历史，在里面。举办我的作品的展览，这是齐白石与达芬奇的对话这一组作品，这一组作品呢有三米多高。当时这个意大利中国驻意大利的大使打电话给我，他说：“听说你要做齐白石跟达芬奇，这是两个不同的人种，你不要把齐白石的骨子做的很特别大啊，太夸张。”后来我想啊。这个七百尺高度确实没有大风起那么高啊，也没有那么大，但是呢，中国人也不能啊矮于他们，所以我就把这个拐杖做得很高，嗯，这个一天一一头接天一头接地，在天地之间啊，有中国文化的声音。这一组作品现在呢已经永久性的啊得到他们国会的批准，永久性立在意大利的国家博物馆，人们。会问，这是达芬奇，达芬奇旁边的是谁呢？因为齐白石只有华人可能知道，西方人还不知道，所以把达芬奇跟齐白石立在一起，他们进行一个超越时间、超越空间、超越文化的一个对话，实际上是在宣传中国的艺术思想，也在宣传中国的文化符号，这是展览馆。这是在罗马的展览馆，这是在罗马的这个公共汽车上面我的这一组雕塑的广告。有人说，这个很遗憾啊，到了这个罗马去看了以后，看了几百张的这个大型的广告在罗马的市中心，啊，就是没有中国艺术家的一张脸啊，也你应该把你的这个形象啊也去放在广告上面。我说我的脸不重要。为什么呢？因为我这个脸长的这个是东方人的脸，但是东方有好几个国家，人家不一定知道我是中国人，弄不好是是日本人或者韩国人呢。嗯，所以我就我认为啊，这个这几个字文心铸魂，中国的汉字书法一看一目了然，这就是中国书法是文化核心的核心，是中国文化的象征，所以它更是一张中国文化的脸。我想一张中国文化的脸比我个人的脸更重要，所以这一个齐白石和大芬旗啊，随着这个公共器材在罗马，在几十天的时间里面不断的在巡回，所以那那一段时间里面，罗马回荡的中国文化之声。这是在南京博物院我的一个雕塑馆，这是在韩国仁济大学我的一个雕塑公园开幕的仪式。这是我的老子在韩国的这个啊、呃、这个大学校园里面跟所有的学子们在进行对话。这是在江苏无锡的太湖之滨有我一个雕塑公园，有三十二景，比较其中钱穆先生也在那里。钱穆是无锡江苏无锡人，他静静地坐在那里。这就是这些作品。这是最近啊，给苏州火车站做了一组大型，这是范仲淹。这是都、就是啊，苏州文化史上，也是中国文化史上的一些著名的人物，啊，这是像孙吴。这白居易、顾炎武，就是天下兴亡，匹夫有责啊，他讲出来。这是秦始皇、张仲景、祖冲之。王羲之、王先之、顾顾恺之，这个是在云冈石窟前面的马氏三人，就是呃创造云冈啊、呃、弹药五窟的那个作者那个高僧。这是李白，这是李白，不同时期啊，我创作的李白是不一样的。这两个李白跨度的时间差不多将近十年。见证分也，范仲淹。郑和、史可法、阮元、曹雪芹、吴昌硕、顾鸿明、张謇、詹天佑、张难、丰子恺、鲁迅。这个鲁迅啊，很多人都做过，但是鲁迅的精神如何来表达？我想，他的一种英国特精神，他的这种民族精良，啊、呃，他的一种横眉冷对千夫指，啊、呃，这都是啊。呃从鲁迅的诗句里面所散发出来的、所折射出来的鲁迅精神，那么如何来通过雕塑的手法来表现鲁迅？我曾经把这个我以前做的鲁迅先生的像给吴冠中先生看，吴冠中先生看了以后呢，他说：“他说这个我看了很多的鲁迅像，没有一个做得好的，哎，也就是讲我的那个鲁迅像做得不好。”哎，然后我就在思考。我问他，我说那熊美明先生做的那鲁迅，那那那做的非常好。他已经因为熊先生他毕竟在海外啊，所以我后来在思考吴冠中先生为什么愿意讲这么多人做的鲁迅像都不好呢？我想是一种精神。所以，鲁在熊美明先生去世之后，吴冠中先生写了一篇文章叫《铁的纪念》，他说鲁迅是铁的，因为鲁迅小说里面的很多人物都写的都是写的他们的影子。那种影子是黑的，所以呢，鲁迅先生啊，啊，他应当用铁来做。所以熊秉明先生的作品啊，是用铁锻打出来的鲁迅。那我呢，是用铜这个铸造出来的，呃，刮用刀刮出来的鲁迅。所以我领会了吴先生的这句话的意思，那么做了这件这样一件鲁迅。这是立儿，《义勇军进行曲》。这个很多人啊，在做音乐家的时候，总是在做他指挥，或者一个做一个二胡演奏家的时候，总是在他拉二胡或者拉小提琴。但其实呢，啊，一个艺术家，一个音乐家，我们在做他的时候呢，就不要一定要是让他去指挥。我想他在酝酿进行曲的过程当中啊，是具有魅力的，因为这里面蓄聚着一种巨大的力量。这是《东方红》的作者李友元。这是阿炳，就是那个二泉音乐的作者。他这个二胡啊是刻在胸中的，他并没有拉二胡，哎，这个胸中啊是一个二胡，那个那个袖子跟衣服之间，呃，跟身体之间的这个交接处，把二胡的，就是这个杆子啊，把它画出来，呃，就是做出来。是阿炳。所以后来，这是年轻，哦，不是，这是年，这个写错了，这是年轻零六年作品。啊，这是2012年轻创作的二品，这一件作品去年参加了联合国，还有罗马的一个巡展，就是把它完全抽象出来。所以意大利的这国家博物馆的馆长看到这个雕塑以后，他说你的雕塑和这个加克美蒂和曼佐等意大利历史上的这些雕塑家，啊，这个讲的语言很激进，啊，很激进。很，就你是在用意大利语在讲话的，所以我们读得懂你的作品。我说你读得懂我作品当中的意大利的口音和某个单词，其实、啊、我真正的这个主导的语言是中国文化语言。这是冯友兰先生，这是这是一个化石一般的一个啊，这个、呃、这个哲学家。这是季羡林先生，这是梁漱溟先生，这是钱钟书先生，这是俞仁先生。每一个作品都有很多的故事，这是黄秉宏先生啊，这个傅雷先生对黄秉宏大加推崇。在座的我们金金金教授啊，他是比较了解这个傅雷先生啊，对黄秉宏先生的推崇啊，这个、呃、现在我做的这个黄秉宏先生呢啊，也是在中国国家的美术馆前面，这是曲比洪先生，这是马三立相声演员，这是林凤鸣曾经在香港。啊，这个很长时间，这是李可染，这是国家美术馆呃画院请，这是潘天寿，这是石鲁，这是费孝通，这费孝通有一句话：从人民从乡村调查到人民大会堂议政费老走过的是一条富国强民的道路。这是费孝通先生，这个杨振宁先生啊，看到这个雕塑以后写了一篇文章。叫到武夷山的郑存婆，其中有一句话是这样写的：“他说费孝通先生是国际知名的学者，我读过他的书，也听过他的演讲。武夷山所说的费孝通，比真人的费孝通还像费孝通。”这个什么意思呢？我就想啊，这么样一个大的科学家，他不长的这个语言里面，包含着。这个深刻的哲理和他的推论，也就是他的逻辑的科学精神。他首先定位费孝通先生是国际知名的学者，然后他读过他的书，他对他的世界了解。第二，他第三，他又说他听过他的演讲，也就是说他见过他的真人，这样他才有一个判断，最后得出结论，就是吴为山所说的费孝通比真人的费孝通还像费孝通。所以这么不长的这个语言里面啊，就是一个物理学的一个推算的一个公式啊。这是熊本明先生，啊，这是杨振宁先生，杨振宁先生，这是饶工。袁隆平，这个是就是校长，呃，金校长问我的大卫李嘉图，这个是卢格，这是齐白石，这这是中国国家。呃，美术馆前面的齐白石像，这齐白石，这齐白石，这个湖水啊，就是文化啊，上善若水啊，奔腾而下啊，这个这这个湖水里面啊，就是一种啊，就是一种生生不息的文化资源啊、呃。这个美国夏威夷大学教授安诺泽，他是这个翻译的一本《道德经》，他是个美国人，翻译的《道德经》。他在南京博物院的图书馆，呃，博物院里面看到了我做的齐白石，他一定要找到我，他就很好奇的问，他说：“你为什么要做那么多的齐白石，而且做的那么传神？你跟齐白石之间有什么关系？”我说：“确实有关系。”他很激动，他以为跟我有什么血缘关系。我告诉他，我跟他的关系，因为我们的博物馆里面都流淌着中国文化的血液，所以这一个胡须就是源泉，就是源与流的关系。这个是齐白石跟他的画在一起，雕像跟齐白石的画在一起。这是齐白石在这个他的院子里面，在他自己的故居。所以，吉星哥访华，我就把吉星哥请到了呃那里去看看我们的齐白石。这是我画的齐白石，这就是齐白石这个龙头拐杖比较高。这是我画的达芬奇跟齐白石的故事，他们两个在对话。这达芬奇，弘一法师，这是林散之，在中国美术馆前面的林散之，林散之跟黄宾虹是师生关系。这个荷兰女王看到这个林散之的雕像以后啊，他就讲，他说：“这个吴先生所说的老人是从中华五千年文化当中走出来的。”呃，我想啊。这个一个人的长相是非常要长得好是很难的，为什么呢？要父母要遗传，对吧？女孩子啊，这个一般的在十几岁、二十几岁的时候是最漂亮的时候。你们知道男孩子什么时候男人什么时候最漂亮？是九十岁的时候最漂亮。<笑><笑>他把文化全长进去了，哎、呃，所以要长到零散子那个嘴是很不容易的，那个眉毛也不容易的，他是一个像罗汉一样的，哎、呃。就是费孝通，当年我给他做像，他就讲，他说吴为善要给我做像，我照镜子看来看去，我在思考我这个老人美在哪里。他说知识分子啊是一个臭豆腐，闻起来臭，吃起来香。哎、呃，他要慢慢的琢磨，因为他里面深厚的文化，他会给人一种心灵的美，啊，一种思想的美。这是高二适先生啊、呃，这个我现在开始讲这个，呃，我今天的这四个呃这个作品之一，讲睡童。这是睡童，这个是我到一个朋友设计家啊，一个设计师啊，他请我到他家里去，他的一个孙子睡着了，当时呢叫我给他做一个脚模，做一个脚模，那个脚像天使一样的脚。呃，我呢就摸了一下那个脚，非常嫩，然后准备用石膏在做的时候呢，我有的心里啊不忍心，因为那个石膏要浇到那么嫩的皮肤上去以后啊，会有很大的损伤，所以我后来就没有做。小孩啊，比我们摸来摸去的醒了，哭了，哭了一会儿他又睡着了。我后来我就抓了一把泥，大概做了一个鸡蛋这么大的一个雕塑。做好以后啊，我大汗淋漓，因为那天是发高烧。发高烧以后，我就认为这一件作品啊，它今后，可能会有说法，啊，会被人收藏，或者会被博物馆啊这个收藏，或者会成为一件名作。我认为为什么呢？因为我倾注了巨大的情感，啊，在做的时候啊是特别的有感觉。艺术品啊，其实只有一件，艺术品不可能重复。我今天做的水桶，后来我在所做的所有的小孩。啊，也有人模仿我做这个水桶，都不可能达到这种境界。模仿就是模仿，它不是生命里面的原创，也不是文化里面的原创。所以，这个艺术最重要的是它的原创，是它的真情，是它所表达出来的这种创新的形式，用创新的形式表现它独特的理解和它的生命价值观。啊，这个这个小孩嘴张着，后来这件作品。在两千零三年，英国皇家肖像雕塑家协会的五十周年的临展上展出，也获得了潘格林奖。而这一件作品呢，就跟法国十九世纪雕塑巨匠达鲁的一件作品啊放在一起了。这个在英国，他们有一个传统，就是说你这一个时代的作家获奖了以后呢，就会把。这个古代的或者三个世纪前一个世纪前前一个世纪的啊、呃、一个大艺术家的作品呢，把它从博物馆借出来，把你的作品和它放在一起展览。哎、呃，在我们现有的情况之下呢，就是如果一个人获奖呢，他不是会跟齐白石作品放在一起，也不会跟米开朗基罗作品放在一起，哎、呃，他会跟领导站在一起拍一张照片，这是不同的文化，不同的文化，或者领导请你吃一顿饭。嗯，但是我想啊，这个呃，我对我来讲的话，我想这个作品能跟曼、呃、能跟这个啊、呃、这个达鲁的作品放在一起，这张作品很珍贵啊，因为很难的会把你你你现在如果哪一个人油画获奖了以后，你把你的这个作品啊，博物馆把你的这个作品和蒙娜丽莎放在一起拍张照片，你说你多荣耀啊！这是很不容易的一件事情，所以呢，这是西方对一个。啊，这个获奖者的一种认可的方式，认可的方式。这是匈牙利最伟大的雕塑家瓦格，他呢在看这个啊，呃，这个这个睡童。我第二年再去英国的时候呢，啊，在博物馆看展览的时候，就有英国人走到我跟前来，他说：“你是那个小孩的父亲吗？”我说：“哪一个小孩？”他就他们就做那个睡的动作的样子啊，我就知道了，说明这一个睡童啊，他胜越了人心。深有了人心。那我这个作品获奖之后啊，就有很多人把他们的邻居生的小孩，他妹妹生的小孩，他姐姐生的小孩，他哥哥家生的小孩，全部把这个作品呢就寄给我。啊、呃，有的呢通过这个网上发到南京大学。因为两千零三年这个作品获奖之后呢，中央人民啊、呃、中央电视台的这个《东方之子》连续两天报道了这个呃这个作品。然这个外国水桶的这个图片呢，是我获奖之后，在这个英国的这个皇宫前面，啊，这个拍的一个睡睡着的小孩。可以想，不管是东方，不管是西方，啊，他们的孩子睡着了，他们的睡态都是一样的，那个嘴是张着的。你看，那、啊、这、就是一样的。哎，所以我只只今天啊，只是搞了。啊，这两张图片，一个中国的，一个是外国的，啊，这个人类的童年啊，有相同的地方，就像人类的早期的艺术、原始艺术也是有相同的地方，所以，这种最本真的东西、最原始的东西，它是最真实的，也是最朴素的，啊，这是后来我在在这之前和在这，我都做了很多的儿童，啊，这是用汉白语做的一个童。虽然没有眼睛，他闭上了，啊、呃，但是这里面有一个啊世界。在睡童的这一景作品下面，我写的一句话叫“睡吧，宝贝，梦乡里有一个可爱的梦乡。”这是一个中国少女的形象，这是一个儿童的形象，母与子的形象，小背篓，背的是希望，托的是未来。这是长命子，这是春风，啊，这是以我女儿从幼儿园回来的时候啊，给她做的一个像。女儿今年已经有二十六岁了，呃，这是候她只有四岁的时候给她做的二十多年前的一件作品。呃，杨振宁先生呢、啊，专门啊在文章里面还专门写到这个春风给他的感受。这是我在访问台湾的时候啊，就是做的这个儿童们在跳舞的时候一个像。第二个，我要讲包容的哲学，啊，包容的哲学。这个老子的思想是中国传统文化的源头之一。空的创意来源于老子的哲学思想。他认为天地之间有从无而产生，源源不断，生生不息，具有强盛的生命力。空蕴含着文化的力量，时间和空间在这里汇聚。空又如同一个玄妙的门。我们可以从中领悟宇宙的奥秘。老子：“为恍为惚，其中有象；恍兮惚兮，其中有道。上善若水，通化自然。”老子和孔子这些人物的形象，我们当时照相术也没有发明，对吧？这没有照相机，中国古代也没有为现实的人画像的习惯。也更没有为现实的人做雕塑的传统，他不像西方，西方亚里士多德、柏拉图等等这些人啊，都有当时当代的人给他做像，包括米开朗基罗也有当时的人给他做像。所以，如果啊，这个当时我想这个没有人做像也好，否则的话，有人给老子、孔子修做了,了像的话，我就没有活干了。呃，这个但是呢，老子和孔子，很多人说，啊，没有照片，你肯定很好做，你随便怎么做都可以。但是不是这样的，啊，老子要做出老子出来，孔子要做出孔子出来，不是那么容易的。呃，因为我们做古人的时候，要成功，只有一点，就是你不看他底下的名字，看到作品的时候，你会想到命命题。这是最根本的，所以要把他的精神世界做出来。那老子是什么呢？这里我是做了一个虚怀若谷的一个老子。这件作品有十八米高，十八米高，里面像一个三国一样的虚怀若谷，也是一个穹隆，是一个伟大的自然，是一个哲学的空间。啊，这里面这个刻满了《道德经》叫，叫满腹经纶。满腹惊人，这是我在书老子的时候，这一件让老子的这个头啊，光头部就有这么大。这是在一个这个穹窿里面啊，一个山崖里面，这是老子。所以这个老子呢，他跟书法的空是一样的啊。如何来产生一个哲学家？如何来产生一个历史文化名人？通过雕塑。那么这一件作品为什么用去年和两千零一二卢浮宫国际美术金奖？我想，它不仅仅在于老子，更在于如何用雕塑、用现代主义的手法来融化古代文化，来创作出一个比现在的审美所接受的有。对于古代文化的这样一个作品出来，所以在在做这个老子的时候呢，我做了很多不同的老子。这是上善若水的老子，这个水啊，从上面慢慢的流下来，流流进千年，一直到我们的心田当中去。这是老子出关，这是老子出关。连我不同的时期做了有十几个不同的老子出关。一个题材，你不断的去锤炼，就像一个歌唱家不不断的去唱一首歌一样的，也像一个书法家不断的去写一一首诗一样的，他在不同的时期里面，对一个同一个题材，他都有不同的理解，所以人不可能永远在一条河流当中游泳，这是老子出关，这一件老子出关呢，他用了一种空的手法，啊，用了一种线条表现的手法。就像中国的草树一样，划破长空，在天地之间立造这样一个永恒的形象。这里面可以感受到老子的这个思想和牛正在产生的呼应。牛是好像还没有听得懂老子所讲的话，他的头、他的耳朵正竖在那里在听。所以牛和老子之间啊，在天与地之间，在虚与实之间，在有与无之间，他找到了一个很好的对印，这是老子。那么这一件作品呢，是我年轻零一二零，根据以前创作的这个老子像重新进行了一个创作，啊、呃，重新进行了一个创作。虽然它的造型啊、呃、都是一样的，但是呢，它的手法上面有微妙的笔法，我更加锤炼提炼了，更加简洁。所以，这些作品呢获得了这个国际美术金奖。在意大利展览的时候，大家知道，西方人喜欢用，善于用工具来进行劳动，他们也善于创造工具。那么，在意大利的国家博物馆这样一个啊展览场地，它有很好的这个装卸的工具，有很很多。布展的工具，但是他们没有用。他们这一些这个意大利人，啊，怀着对老子的敬重，几个人把老子抬上了这个展台。所以在这瞬间，我把这一张照片给拍下来。所以，只要是人类思想的进化，只要是对人类的文明发生过作用的伟大的人物，不管是东方和西方，他都会受到人们的尊重。这是老子，这个雕塑呢有七米多高，在长春江苏呃、啊、这个中国的长春啊百病啊有这么样一个头像，那是一个世界雕塑公园，有古代的思想者，有古代的思想者，我说这是中国的思想者，这是潘基文为这个展览所提的“上善若水”，我为什么要把这个来打出来呢？就是一个世界政治的领袖，他用中国哲人的语思想、语言，用中国传统的文字和书法写出来送给一个中国今天的一个艺术工作者，可见中国文化在世界的影响。所以我们不能妄自菲薄。香港中文大学“中文”这两个字就是很了不起的两个字。所以我们大家要珍惜。我们在用英文在讲课的时候，我们也也要允许用中文讲课，也要允许讲不标准的普通话来讲课。这<笑><笑><笑><笑>、呃、第三个，我就讲孔子。这个孔子啊，有吴道子画过像，历代都有人画孔子。但是孔子究竟什么样子？其实我们在《论语》当中可以找到，从文字的形象当中可以去想象。但是孔子最重要的是什么呢？我想有两点。第一个，他给中国文化乃至世界文化树立了一个伟大的丰碑。所以，山东这个地方不仅有自然的泰山，还有文化的泰山。所以这是一个最重要的特质特点。我在说孔子的时候，就避免了把他的所有的那些啊春秋战国时期的语文怎么做啊他的这个结构什么样子这些我都抛弃了，我就做了一座山。第二点，孔子最重要的是他的仁爱思想，有了仁，有了爱，才有了和，才有了和。所以今天我们讲和谐社会，讲世界和平，都要从孔子那里寻找。思想的源泉，所以这两点是我创作孔子的核心所在。这可以看到，这个孔子的背后就像一个无字碑。当时放在国家博物馆的北广场，面对着长安街，世界川流不息的人群。我们走出国家博物馆的时候，看到的是孔子的背影。如果你要按照现实的生理结构做出来的背影，那就是看到他的。这个后后身后半身子呀，并不那么雅观，所以呢，我就做了一个碑，啊，这是这个孔子的啊，作为一个文化之碑存在的孔子，对于人的价值之评说，往往要推远到一定的时空。当我们遥望一个历史的背影，便悠然会追问他给这个世界照亮了什么。对于孔夫子，我们可以说，他对一个伟大民族的生存心理、伦理道德。产生了久远的影响。哎、呃，这个孔子，虽然是一个一座山，啊，我们不能望其项背，但是我们在塑造的时候，主要要通过可以感受到的一种体，一种体体量的体来塑造它。这个体呢，它是有量、有质、有形的，而且有一种张力，所以它像。儒家本体的元素象征，大地，意蕴深厚，敦厚沉稳，静默中和，大方纯真。啊，这是孔子，他的表情可以看得出来，这是一个有有朋至远方来不悦服的一个和善的老人，是一个纯粹善有的长者。啊，这个。从上而下，从左而右，啊，就像道道天沟一泻而下，有山脚，有山腰，有山顶，层层梯级。孔子命含春风，满怀慈爱，志在仁向，巍然山顶。哎，这个就是我塑造孔子的一个啊思想理念。这是做过，我到现在为止，总共塑造过一个三十多个不同的孔子。这是孔子的耳道。我写了，呃、啊，说了孔子以后啊，我写了四句话，啊，这个不能叫诗歌了，叫法古之法，史成法，兵法求法，我违法，法有有法至无法，方得法中之真法。这是最近正在创作的一个二十一米高的孔子的雕像。二十一米高的孔子雕像，这是在英国菲茨威廉博物馆，在剑桥啊，呃，立在我的孔子的像。这是在意大利，中国驻意大利大使馆立的孔子的像。这是孔子文道与老子，这个在世界巡展。最近。这一组雕塑有立在韩国的奥林匹克公园，在首尔。这是孔子。最后我要讲，啊，我们的人，我们的爱，在国家没有消亡的时候，在世界还有意识形态的很大的差异的时候，在世界还有野心家、野心家侵略者在有扩张阴谋的时候，我们的人和爱。不是无原则的，所以为什么原因？南京大屠杀遇难同胞纪念馆要进行扩建，就是因为要记住这段历史。所以，南京大屠杀遇难同胞纪念馆的这个扩建工程也要做一组雕塑，这一组雕塑就是要让人们记住，不要遗忘。有一件事情令我很感慨，就是。报纸上登出来，有一帮歌星、球星，啊，就是比大家所崇拜的那些明星啊，喝着矿泉水，带着笑容，在南京大屠杀遇难同胞纪念馆的这个死难同胞的墙名字强前名在那里笑。这是报纸上登出来的。我想，这最大的危机不在于这个笑。最大的危机是我们忘记的历史，所以居安思危呀，存而不亡亡，治而不亡乱，哎，安而不亡为，这是中华民族到了最危机时候的，啊，这样骨格里面所表现出来的一种声音，所以我想在任何时候，我们都不要忘记历史。但是在大屠杀纪念馆前面，雕塑如何来做？有人建议我用日本兵来屠杀中国人的那个场面啊，把它做出来。我说这个绝对不能。为什么呢？因为照片上历史的一切所有的资料都已经证实了这一点。我们的雕塑要强调的是和平啊！我们今天的立座顶要站在世界的立场上，要站在人类历史的立场上。要更要站在未来的角度来呼呼吁呼唤世界的和平和繁荣。那么，这个我在创作的过程当中呢，我就分了三个主题。第一个是家破人亡为主题的，一个母亲抱着死去的孩子；第二个就是用逃难一组民族同胞在越南的同胞在向亲逃难，在放在这一条路上，啊，就是这个啊，把它置于这个。经走进大屠杀纪念馆的这条路上，第三个就是做了一个怨魂的呐喊，就是一一只手指向苍天，他在发问，啊，为什么？所以这三组雕塑组成了一个完整的一个雕塑群，他们在这个视觉上，在心灵上，在艺术手法上，在表现的内容上，都来为烘托。南京大屠杀遇难同胞纪念馆的这样一个气氛和氛围啊，来做这个铺垫，让人们走进这个馆的时候，他们没有笑容，他们会走进历史，会带着思考、反思，啊，这个来看待二次大战当中这样一件事情。这组雕塑做好之后，不少的日本友人在那里留下了眼泪，因为他的内心世界是为死难的同胞来奏上安魂曲。我们现在看看这一组雕塑，这些啊，屠刀之下的森林，这些无辜的平民被杀害。这已经铁证如山，所以这一组啊，这是一个这个大屠杀纪念馆的这个外形，在他的地啊，在这些地方啊，散落着这个、这是一组逃难的逃难的，这是一个家破人亡一个雕塑，一个母亲啊，这个祖国母亲的蒙难，这些脚。这些这个孩子啊，这个孩子啊，他已经死了，但是他还带着余温啊，那个身体还是软的，还没有冻僵。这是头呢，每一每一个雕塑下面都有一首诗啊，这些手的动态，它痉挛了，他在人在在这个求生的那一刹那，他的心灵力。那种震颤，那种恐惧啊，在这个手当中表现出来。产儿，啊，这是这是每一个下面都有一段这个文字，这都是根据事实。我看了这个南京大屠杀这个很多的史料以后，这里的所有的作品都有原型。恶魔的飞机又来轰炸了，失去双亲的孤儿在禽兽的杀生里，在死痕遍地的乡道里。在已经麻木了的惊恐、惊骇与恐惧里，啊，这是都是一些这个孤儿，一个十三岁的少年背着被炸死的奶奶，八十岁的老母亲啊，赶快逃离这恶魔的血腥。在这组逃难的作品里面前，我做了一个女子，是被强奸的女子。他投井自杀，啊，这段有一段文字：圣洁的灵魂，始终禽兽的凌弱；只有死，只有死，只有死，可以洗去这污浊。在这么样一个庄严肃穆的地方，在这样一个历史这个历史历史的这个纪念地，啊，用一个裸体的女子来表现。一种灵魂的存在，而且这一组作品获得了知识分子也好，普通老百姓也好，啊，外国人也好，他们这个一种心灵的一种共同的盛宴，这是非常难得的啊！就是特别是用这样一个形象，我要讲的这一组形象呢，是一个非常特别的。这个孩子在右边的这个孩子啊，叫常子强，现在还健在。他是打土匪遇难同胞的啊、呃，这个打土匪过程当中呢幸存者，在南京南京那个电影里面有他的一段采访，就是日本兵冲进他家的时候，刺刀刺向了他的母亲，他母亲一把本能的抓住了刺刀，日本日本兵把刺刀拔出去以后啊，这个心血直流，然后又是一刀把他母亲倒在地上，这时候母亲啊，本能的又让。他的让常志强叫把摔在地上的这个婴儿，就是他的弟弟，抱过来来喂他的喂他的奶。最后，当然可想而知，血水、泪水、鼻涕啊等等融在一起。最后，收尸队的人在红色智慧在收尸的时候啊，他的母亲和他的弟弟啊是完全是冻凝在一起。当时是十二月份。所以这一组雕塑啊，就是反映了这样一个事实，叫“最后一滴奶”。常志强今年八十多岁，每谈到这一件事情的时候，他都会痛哭流涕。啊，这是寒冷惊恐将这哭叫的孩子冻零，可怜的宝宝，甚至母亲已被冻死，血水、乳水、泪水已结成永不融化的冰。这是。一组逃难，从我们从后面看的这一组逃难的人，这是一个八十岁的老爷爷抱着死去的孙子，这是一个和尚，他在为一个死不瞑目的少林，抚上眼睛，啊，背上眼睛安息吧，冤魂，可怜的少林，这是安魂曲，抚魂曲，最后是冤魂的呐喊，啊，这个这一只手指向苍天。这一这一个雕塑有十五米那么高，也形成了南京大屠杀遇难同胞纪念馆的一个入口的门。这一个雕塑的设计是建筑师也没有想得到的，一个雕塑家会在这样一个建筑的啊最重要的地方设计了这样一个雕塑，让人过目不忘。因为这一只手指向苍天，它是全世界热爱和平、有正义感的善良的人们的一只手，它也是。千百年来，这个人类社会当中，啊，那些被巨恶的、被反人类行径所践踏、所蹂躏、所杀害的灵魂的一双手，所以叫冤魂的呐喊。这一组雕塑，它既是一个门，也是一个符号，也是一个问号。呃，最后啊。我是在这一组雕塑的这个最重要的、显耀的地位，我刻了几句话。我以无以言状的悲怆，铸印了血性的风雨；我以颤抖的手抚摸了三十万亡灵的冤魂；我以赤子之心刻下这苦难民族的伤痛。我祈求，我期望古老民族的觉醒，精神的崛起。谢谢大家。